0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 329. Raniero Canta la Messa è un frate cappuccino. Nel 1977 fu inviato dal Vaticano a partecipare come osservatore ad una conferenza negli Stati Uniti, a Kansas City. Erano presenti 20.000 cristiani cattolici e 20.000 di altre denominazioni. L'ultimo giorno della conferenza. Un relatore parlò della tragedia delle divisioni nel corpo di Cristo, la Chiesa. In quell'istante, 40.000 persone si inginocchiarono in atto di pentimento. Padre Raniero alzò gli occhi e si accorse di un'enorme scritta al neon che diceva «Gesù è il Signore». In quel momento ebbe una visione straordinaria del significato di unità cristiana, 40.000 persone inginocchiate insieme in pentimento ai piedi del Signore Gesù. Ad un partecipante di una chiesa protestante chiese «Puoi pregare per me?» Desiderava sperimentare di più la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scese su padre Raniero e lo riempì. In quel momento sperimentò l'amore di Dio in modo straordinario si ritrovò a parlare in maniera simile al parlare in lingue. Iniziò a comprendere la Bibbia in modo completamente nuovo. In seguito, nel 1980, sarebbe stato nominato predicatore della Casa Pontificia da Papa Giovanni Paolo II e nel 2020 cardinale da Papa Francesco. Nel suo straordinario ministero i temi che ricorrono più spesso sono tre. L'unità, l'amore e lo spirito santo temi distinti ma strettamente collegati l'uno con l'altro commento ai sapienziali vivere insieme nell'unità Dio benedice l'unità più e più volte nella mia vita ho avuto modo di sperimentarlo Egli benedice l'unità nel matrimonio nelle famiglie nelle squadre nelle comunità nelle nazioni e nella Chiesa. Quando cristiani provenienti da diverse Chiese, Tradizioni e Denominazioni si riuniscono in unità, là il Signore manda la benedizione. Il Salmista scrive, Come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme. C'è un proverbio che dice, Le cose deboli, unite, diventano forti. Lo stesso vale per le persone. Le persone deboli, unite, diventano forti. Il salmista descrive questa unità come olio prezioso, utilizzando un'immagine da Levitico 8.12. È come la rugiada di Ermon. Il monte Ermon è una vasta area. Di solito è coperto di neve. Si erge oltre i 2700 metri sul livello del mare. Si pensa che la sua rugiada mantenga tutta la terra fresca. Queste immagini di olio e rugiada sono immagini di benedizione. Là il Signore manda la benedizione. Signore, grazie perché benedici l'unità. Ti prego di donarci unità nella nostra chiesa e tra le chiese di tutto il mondo. Commento al Nuovo Testamento. Amarsi gli uni gli altri profondamente. L'Apostolo Pietro parla di carità fervente. La parola greca usata per fervente è la stessa usata per un cavallo al galoppo. Significa tendere ed è talvolta tradotta con fervore. Questo tipo di amore copre una moltitudine di peccati. Perdona e trascura le offese degli altri. L'amore perdona i difetti degli altri. Ci permette di conoscere la grazia amorevole e misericordiosa di Dio nella nostra vita. Sapere questo è fondamentale per mantenere buoni rapporti ed evitare di litigare troppo facilmente con gli altri. Sapere quanto Dio ci ami e che ha perdonato i nostri peccati ci rende più aperti a trascurare le offese e i peccati degli altri. Ciò non significa che il peccato non abbia importanza. Al contrario, Pietro ci esorta a rompere con il peccato, a rompere con la vecchia vita di cattivi desideri umani e a vivere secondo la volontà di Dio. Ricordo bene la reazione di alcuni amici quando dissi loro di aver incontrato Gesù per la prima volta. Erano sorpresi dal cambiamento e lo trovavano strano. Pietro scrive... È finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orge, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. Siamo chiamati a vivere diversamente, a essere lucidi, e avere autocontrollo in modo da poter pregare. Soprattutto ad amare, ad essere ospitali e ad usare i nostri doni. Dice, soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come l'Apostolo Paolo. Pietro colloca l'uso dei doni dello Spirito Santo nel contesto dell'amore. Lo scopo dei doni è l'amore. Anche quando amiamo con fervore, quell'amore non sarà sempre ricambiato. A volte riceveremo opposizione e non dovremmo sorprenderci di questo. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova come se vi accadesse qualcosa di strano. La persecuzione è un tipo di sofferenza a cui tutti i cristiani sono chiamati. La sofferenza fa parte del processo di purificazione. Dio usa la sofferenza per affinarci e liberarci dal peccato della nostra vita. Le offese sono in realtà una benedizione. «Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo» perché lo spirito della gloria che è spirito di Dio riposa su di voi. Anche se gli insulti fanno male, ogni critica è, alla fine, una benedizione. Per quanto sia vera, è una benedizione, perché da essa possiamo imparare. Se l'accusa non è veritiera e siamo insultati per il nome di Cristo, saremo beati. È un onore essere associati a Gesù, tanto che persino condividere la sua sofferenza è una benedizione. In entrambi i casi, una volta che capiremo questo, dovremo essere in grado di vedere ogni critica per quanto dolorosa come una benedizione. A volte soffriamo a causa del nostro peccato, ma soffrire per essere cristiani non è motivo di vergogna, è motivo di gioia e di lode a Dio. Non dovremmo scoraggiarci di questo ma continuare a fare ciò che è buono. Se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca. Per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. Martin Luther King ha detto «Ho deciso di resistere con l'amore. L'odio è un fardello troppo grande da sopportare». Signore, ti prego di aiutarci ad essere una comunità che ama profondamente e dove l'amore è così grande da coprire i nostri peccati. Commento all'Antico Testamento Desiderare lo Spirito Santo Quando l'amore di Dio viene riversato nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo, riceviamo vita piena, crescita spirituale, fecondità traboccante e guarigione. Nel vedere l'acqua sgorgare da sotto al Tempio, e Ezechiele ne riceve un'immagine. Sgorga e diventa un fiume profondo prima fino alle caviglie, poi fino alle ginocchia, poi fino alla vita e infine era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. I lati del fiume sono pieni di alberi dove il fiume scorre il mare diventa fresco. Ovunque il fiume scorra, la vita fiorisce, grandi banchi di pesci, perché il fiume trasforma il mare salato in acqua dolce. Dove scorre il fiume, la vita abbonda. I pescatori gettano le reti e il mare pullula di pesce di ogni tipo. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra crescerà ogni sorta di alberi da frutto le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Gesù ha detto che queste promesse di Ezechiele si sarebbero realizzate non in un luogo ma in una persona, lui stesso, e che attraverso lo Spirito Santo i ruscelli di acqua viva saranno sgorgati anche da noi. Gesù ha detto «Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo fiume d'acqua viva è un'immagine dell'opera dello Spirito che porta la vita, l'abbondanza e la benedizione per noi e che poi sgorga da noi per avere un impatto positivo sugli altri. Tutte le immagini indicano la vita, la crescita, la fecondità e la guarigione. È un'immagine della Chiesa di Gesù Cristo che cresce e porta vita ovunque il fiume scorra. In definitiva, il fiume prefigura e anticipa la Nuova Gerusalemme, la città dove vive Dio. Il nome della città è E là è il Signore, un'immagine che prefigura i nuovi cieli e la nuova terra, che Gesù realizzerà un giorno al suo ritorno. Signore, grazie per lo Spirito Santo e per la promessa che i fiumi di acqua viva sgorgeranno dal mio cuore. Ti prego oggi di riempirlo con lo Spirito Santo, affinché possa portare vita, Amore, unità e guarigione ovunque vada.